1: Enigmáticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos de Enigmas sin Resolver. Yo te doy la bienvenida y antes de comenzar con el episodio de hoy, quiero agradecerles con todo mi corazón. De verdad, no hay no hay palabras para agradecer todo lo que nos han estado mandando, compartiendo en sus, en sus historias de que somos el podcast principal para los que nos mencionaron. Desde luego que hay muchos otros podcasts muy buenos que también son mencionados y que me alegra que, que todos ustedes estén dándole la oportunidad a diferentes espacios y a diferentes historias historias y, y todo esto que nos gusta, eh, pero ser parte de esos top 5 que se dedicaron a escuchar o el podcast principal que se dedicaron a escuchar durante todo este año es algo que de verdad vive dentro de mi corazón por todo el esfuerzo y la pasión que le pongo a este proyecto por todos los temas que hablamos desde misterios desde asesinatos, desde crimen real desapariciones, eh, más espirituales todos los temas todos y cada uno de los temas que, que tocamos sé que tenemos público de todo un poco unos prefieren unas cosas más que otras eh, y, y que les sigan abriendo las puertas enigmas eh, en cada uno de los episodios y que sigan escuchando el podcast o escoger los episodios que a ustedes más les gusten y desde luego también tomar el tiempo de participar en este episodio de los Jueves de Testimoniales que como siempre lo digo, no existiría sin ustedes y sin todas las historias que nos hacen llegar, que nos abran el corazón, que nos abran eh, las puertas de su vida para contarnos cosas a veces tan personales en este episodio de Testimoniales. De verdad, lo agradezco muchísimo, no hay palabras al sentarme a grabar eh, y, y platicar y sentir que tengo esta conversación con ustedes, aunque esté yo sola aquí sentir que platico con ustedes es algo que de verdad les quiero agradecer muchísimo. Entonces, únicamente quería dar este agradecimiento porque sé que es difícil contestarle a todos y a cada uno de ustedes en las redes sociales, pero quiero que sepan que los leemos, que los apreciamos y que sin ustedes esto no existiría únicamente por ustedes existe entonces esa celebración y, y todo lo que ustedes están compartiendo también es felicitarse a ustedes mismos porque ustedes son quienes hacen este espacio y bueno, vamos a comenzar con las historias de esta semana. Eh, desde luego que te quiero recordar que nos sigas en las redes sociales. Otra cosa que les quería comentar rápidamente es que varias fotos fueron eliminadas de nuestras redes sociales eh, para que lo tengan en cuenta de varios episodios que habíamos compartido y que hacemos referencia a que vayan a ver las fotos o los videos a las redes sociales. Eh, fueron eliminados, entonces yo quería comentarles esto porque nos han llegado algunos mensajes preguntándonos. Eh, y pues nada, sin más vamos a comenzar y desde luego te invito a que tú seas parte de este episodio, si tienes alguna experiencia paranormal o sobrenatural que contarnos, que nos escribas tu historia o nos la mandes en audio a enigmas.univision.net y a que nos sigas desde luego en Instagram y en Facebook nos encuentras como Enigmas Sin Resolver. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con más historias que nos han llegado. La primera historia dice, hola Daphne, mi nombre es Ángel y quisiera contarte mi testimonio con respecto a una serie de sucesos que tuve después de la muerte de mi padre. Puedes decir mi nombre sin problema. Para ponerte en contexto, mi padre padecía de diabetes, enfermedad que lo aquejaba desde hace tiempo y lo fue consumiendo poco a poco. Era el año 2012, yo tenía 15 años y recuerdo que todo ese año mi hermana y yo nos hacíamos cargo de mi papá en todas sus vueltas al hospital. Esto era así porque mi mamá se había separado de mi papá y ella se fue con otros dos hermanos a la ciudad de Mérida, donde ahora yo también vivo. En fin, mi hermana y yo llevábamos a mi papá a la consulta del hospital. Veíamos que se tomara sus medicamentos y le cocinábamos, puesto que no podía comer cualquier cosa por su enfermedad. A él le amputan un dedo del pie por la misma enfermedad. Ya había decaído mucho su salud. Tanto que pensábamos que después de ese episodio no había habido una temporada tan dura para mi papá, mi hermana y yo. Gracias a la buena dieta y los cuidados extremos, mi papá parecía mejorar muchísimo. Su semblante se le veía mejor y también estaba de buen humor. Llegué el año 2013 y recuerdo como si fuera ayer ese 8 de enero. Yo estaba durmiendo en mi cuarto. Mi casa tenía un pasillo que daba hacia los tres cuartos de la casa. El mío era el del final y podía ver las demás habitaciones. Yo me desperté porque recuerdo que escuchaba unos sonidos raros. Abro la puerta del cuarto y veía la imagen de mi papá tirado en el suelo. Yo despertado empecé a gritar y mi hermana salió del cuarto. Como pudimos lo metimos al cuarto y lo subimos a la cama. Mi papá tenía los ojos blancos. Entre mi hermana y yo le rogábamos a mi papá que no nos dejara que lo amábamos mucho. Pasaron los minutos y no despertaba. Pero como si fuera un milagro, él reaccionó de un momento a otro. Yo sentí el alivio más grande que jamás he experimentado. Yo le decía a mi papá entre lágrimas lo mucho que lo amaba y él, supongo que para no asustarnos más, nos decía que no le había pasado nada. Después de ese suceso, nos fuimos enseguida al hospital. Era curioso porque pese a ver a mi papá tan débil, yo me sentía muy protegido a su lado, pese a que nosotros veíamos por él. Le contamos al médico lo sucedido y prácticamente nos dijo que era un milagro lo que había sucedido y ese lapso duró como siete minutos. Dijo que literalmente era poco probable que él haya despertado. Me gusta pensar que él regresó por amor a nosotros». La vida nos regaló después de lo sucedido dos veces más a mi papá. Recuerdo que fueron días muy felices. Reíamos, salíamos a caminar, íbamos a ver a su familia y ese suceso prácticamente se había olvidado. Después de esos días tan felices, llega ese 11 de marzo del 2013. Mi hermana había llevado a mi papá a una consulta de rutina. No iba por una emergencia ni mucho menos, solo era de rutina como dije antes cuenta mi hermana que llegaron al estacionamiento del hospital y mi papá le dijo a mi hermana espérame un momento me siento un poco raro eso dentro del carro aún mi papá apoyó su brazo en el descanso de la puerta mientras sostiene su cabeza dice mi hermana que mi papá estaba como diciendo algo pero no le entendía pasaron dos minutos y mi hermana empieza a decirle a mi papá que si ya estaba listo para bajar mi hermana bajó la cabeza para ver el rostro de mi papá y le estaba saliendo espuma por la boca En el desespero, mi hermana se baja Y empieza a llamar a alguien para que la ayude Ya que habían médicos y enfermeras Caminando por ahí Puesto que era el estacionamiento del hospital Pero solo un guardia de seguridad le pasó una silla de ruedas Nadie más la quiso auxiliar Como puede, mi hermana mete al hospital A mi papá para intervenirlo Pero lamentablemente, ya era tarde La noticia me pegó muchísimo yo no podía llorar y no sentía felicidad ni tristeza A mi papá lo velaron tres días Puesto que era una persona conocida en la ciudad de Villahermosa En donde pasó todo esto La segunda noche de velación Nos fuimos a dormir a casa de mis padrinos Sus hijas, mi hermana y yo, dormimos en el mismo cuarto Dice una de las hijas de mis padrinos Que ella se levantó en la madrugada Y vio la silueta de mi papá Al día siguiente nos contó Porque a ella le dio miedo y se tapó y se durmió Ahora sí viene la parte de los sueños Disculpa a lo largo de los textos Pasó como un año y medio del fallecimiento de mi papá y yo seguía sin poder llorarlo. Para ese entonces, ya vivía con mi mamá en Mérida, Yucatán. Recuerdo que tuve el primer sueño, sueño que se sintió muy real. Yo estaba como en una cueva, según yo estaba explorando. Llegué a una parte donde dentro de la cueva se formaba un círculo y yo a lo lejos vi a mi papá en medio de dicho círculo. Yo corría a abrazarlo, se sintió tan real. Yo en el sueño lloraba como nunca y le decía que lo amaba y que lo extrañaba mucho. Él me decía que también me amaba, pero que tenía que ser fuerte y que él tenía que hacer un viaje y que no iba a poder venir a verme en mucho tiempo, puesto que tenía que hacer ese viaje. Me dijo que me cuidara mucho y que cuidara de mis hermanos. Cuando dijo eso, él dio unos pasos para atrás y de repente apareció una luz que lo empezó a elevar. Y me acuerdo perfectamente que de la luz salieron unas palabras mientras él se elevaba. Decía, las personas buenas serán recompensadas. Y en ese momento me desperté. Esas palabras se quedaron grabadas. Pasó el tiempo, quizá como un año. Recuerdo que yo había tenido un mal día en la escuela. Llegué directo a dormir, en el sueño que yo estaba en la casa donde vivía con mi papá. Yo era consciente en el sueño que él ya había fallecido. Recuerdo que estaba cenando y de repente llegó mi papá. Yo me quedé en shock. Recuerdo que le decía que cómo puede ser posible si él ya había fallecido. Y él me dijo, no te preocupes, siéntate un rato a platicar conmigo yo lo abracé y le hacía muchas preguntas, le decía que dónde había estado, que no sabe cómo había cambiado mi vida después de su muerte, que me hacía mucha falta y que tenía muchas cosas que contarle, él me decía que sabía todo y que estaba al pendiente de nosotros, pero él estaba haciendo un viaje que era necesario, nunca me decía para qué era necesario el viaje, solo me dijo que tuvo la oportunidad de venir a verme y lo hizo, me contó que él estaba bien, que el viaje que estaba haciendo era difícil pero era necesario, Después de eso, él me dijo, después de esta vez, te voy a venir a ver una vez más y después de eso no te voy a ver en mucho, pero mucho tiempo. Pero quiero que sepas que voy a estar en los momentos que me necesites. En ese momento desperté igual y tenía una sensación de felicidad y tristeza al mismo tiempo. Esos sueños eran tan reales que me hacían tener sensaciones encontradas. Después de esa visita pasaron como 5 o 6 años. Eso fue hace poco más de un año. Recuerdo que igual yo me fui a dormir como cualquier otra noche. Me acuerdo que estábamos como en un lugar donde había muchas hectáreas de césped. Yo entraba ahí y empezaba a caminar, hasta que de pronto apareció mi papá a lo lejos. Recuerdo haberlo visto vestido como cuando estaba en vida. Él a lo lejos me sonrió y extendió los brazos para que lo abrazara. Yo corrí con lágrimas y gritos de felicidad y lo abracé. Sentí su olor ese olor característico que él tenía, le acariciaba el pelo y yo le decía que lo amaba mucho, él se veía alegre y me decía que le ponía feliz verme otra vez, él me contaba que ya había terminado el viaje del que me hablaba y me dijo que ahora sí él tenía que ir al lugar donde iba a permanecer, por eso mismo se venía a despedir, puesto que probablemente no nos íbamos a ver en muchísimo tiempo, yo le preguntaba que a dónde iba, siendo que quería estar con él, que la vida era muy difícil sin él, sin sus consejos, sin su amor, yo no me quería despegar, él me decía que yo esté tranquilo, que de alguna u otra forma, él siempre iba a estar conmigo, pero ya no me iba a venir a ver como lo había hecho antes, puesto que en el lugar al que iba, tenía cosas que hacer. Me despedí de él y lo abrazaba con mucha fuerza. Le decía que siempre lo iba a amar y lo iba a recordar. Esta fue la última vez que soñé con él, y siento que ya no lo voy a volver a soñar como esas tres veces. Mi papá tenía una frase en latín que me gustaba mucho. La frase es Omnia Vincit Amor, que traducido dice el amor todo lo puede o el amor todo lo vence. Para tener presente a mi papá siempre, me tatué esta frase en el brazo. Me salté muchos detalles porque sentí que fue muy largo, pero a grandes rasgos fue todo. Me encanta tu podcast, lo descubrí hace poco y estoy encantado. Gracias por los momentos mágicos que nos haces pasar Dafne. Un saludote y un abrazo. Muchísimas gracias mi querido Ángel hasta Mérida, Yucatán, mi bella ciudad de Mérida. Te mando un abrazo y como lo dije al principio, muchísimas gracias por abrirnos tu corazón a esta experiencia. Y algo con lo que muchos nos podemos sentir identificados, eh, aquellos de nosotros que hemos sufrido la pérdida de un padre o de una madre, o de alguien muy querido, no necesariamente nuestros padres, de algún hijo, de algún amigo, de algún hermano. Es algo muy difícil el no saber en dónde están, qué están haciendo, siguen vivos en algún lugar... ¿Por qué lo soñamos? ¿Por qué lo sentimos? Y creo que es importante comentar algo que, que me llama mucho la atención de tu historia, es que él viene como a despedirse de ti o a darte un... no a despedirse todavía, pero a decirte que va a estar ausente un tiempo porque tiene que hacer un viaje. Y esto me recuerda mucho a cosas de las que hemos platicado, sobre todo porque tú me comentas que tu papá estaba enfermito antes de irse, ya estaba decayendo mucho por su diabetes. Y esto es algo que me gusta comentar porque muchos de nosotros que hemos sufrido la pérdida de nuestro papá o de nuestra mamá, por enfermedad, no sabemos muchas veces qué es lo que pasa con ese sufrimiento que tuvieron en el cuerpo físico. Y lo cierto es que las personas que están muy enfermas pasan por un momento de sanación porque a pesar de que el cuerpo físico ya haya sido abandonado y ellos ya se sientan libres y se sientan bien, sí pasan por un momento de sanación. Es como cuando nosotros estamos enfermos y vamos al hospital y descansamos. Es lo mismo. El alma sí se queda con esa sensación, a pesar de que sí se sienten libres y pueden ver el cuerpo desde arriba y dicen, ya no quiero regresar a ese cuerpo que se ve tan enfermo. Ellos sí pasan por un momento de sanación cuando cruzan al otro lado, antes de ya subir al plano más alto, ver la revisión de su vida y continuar la evolución de su alma. Entonces yo sí creo que tu papá se refería a ese momento en el que él iba a estar ausente porque tiene que realizar esta sanación de su alma, esta sanación de todo lo que sufrió su cuerpo físico por estar tan enfermo y es como estar en un descanso que dura mucho, en el que tu alma se recupera, toma este gran respiro, se olvida de ese dolor, o bueno, no se olvida pero deja ir ese dolor y ese sufrimiento que tuvo su cuerpo físico por tanto tiempo enfermedad y después de esa de ese periodo de sanación ellos ya pueden cruzar por completo al plano alto de este plano astral, al alto astral y eh, continuar la evolución de su alma. Entonces yo creo que tu papá se refería a eso, ¿no? Él sintió la necesidad. Y otra cosa que quiero comentar de esto es que nuestros seres queridos, cuando vienen y se comunican con nosotros por medio de sueños o por medio de mensajes que vemos o por medio de un medium, por ejemplo, si queremos comunicarnos con ellos, ellos de alguna manera no es que tengan que pedir permiso. Pero sí tienen como que comunicar que se quieren comunicar con nosotros, valga la redundancia, y únicamente vienen si realmente lo necesitamos. Es decir, si realmente estamos estancados en el dolor, no los dejamos ir porque ellos también necesitan que nosotros los dejemos ir. Por eso vemos que muchas veces cuando alguien se trata de comunicar con seres queridos por medio de un medium, por ejemplo, el medium no puede contactar y hay otras almas que usan este canal para comunicarse y yo lo he visto en muchas ocasiones. Y dicen, ¿sabes qué? No estoy viendo a tu mamá o al ser con quien te querías comunicar, pero estoy viendo a otra persona que igual falleció. ¿Conoces a esta persona? porque esa alma tenía más necesidad de comunicarse o de dar un mensaje, ¿no? a diferencia de la persona que tal vez eh, queríamos contactar, que no siente que estemos realmente sufriendo por ellos o estancados por ellos o que no los dejemos ir. Entonces, si realmente no existe esa gran necesidad, ellos o sus guías espirituales, sus ángeles, la divinidad, no siente que sea necesario que ellos se comuniquen con nosotros. Pero cuando sí hay esa necesidad o tal vez no hubo una despedida o las cosas se quedaron inconclusas o, por ejemplo, tu tu caso que no lo podías llorar, no lo podías o sea, estabas como entumido que no es porque no te ha caído el 20, sino que no sabes en dónde estás, en esta situación que es una realidad pero no la reconoces, pero tú en el fondo de tu alma y en tu subconsciente sí tienes ese, ese dolor y tan, es tan claro que en tu sueño lo lloras todo lo que no puedes llorar cuando estás consciente y despierto, ¿no? Entonces, yo creo que como la mente subconsciente, que es a la que accedemos cuando estamos dormidos Puede sacar estas emociones, puede comunicar esto a tu ser esta tristeza que realmente estás sintiendo que no la puedes sacar a nivel consciente cuando estás despierto es que tu papá escoge al medio del sueño para comunicarse contigo para que tú puedas sacar todo esto que no has podido sacar y para decirte estoy bien necesitas seguir con tu vida pero sí te tengo que dejar saber que necesito hacer esta sanación voy a estar ausente un tiempo y después de esa sanación por la enfermedad que tuve después de que mi alma sana y deje ir después de ese proceso que se vive para los enfermos en el plano astral ya puedo regresar y decirte ya me voy ahora hacia el alto astral y la evolución de mi alma tiene que continuar esa es la interpretación que yo le puedo dar mi estimado ángel de nueva cuenta, es algo que me dejan muchas cosas que he leído, muchos expertos con los que hemos hablado. Quiero hacer referencia a un canal que se llama Tanatos, que habla mucho de estas cosas, de la vida después de la muerte, también de las experiencias cercanas a la muerte y qué pasa cuando pasamos al otro plano, ya sea enfermos, por accidente, por algo que no esperábamos, un infarto al corazón o muchas cosas que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, pero por una u otra razón esas personas regresan. Y fue únicamente una experiencia se acercan la muerte. Se llama Tanatos, de nueva cuenta lo repito, con H después de la primera T. Y pues nada, eh, les quería dejar esto como referencia que creo que también es otra otra fuente que nos puede ayudar a entender todo esto no y los mensajes que, que recibimos. Porque muchos de ellos comentan que podían ver a sus seres queridos llorando por ellos y que ellos estaban en este momento de decidir, quiero regresar a ese cuerpo que estoy viendo, que a lo mejor estaba enfermo o que a lo mejor tuvo un accidente, o que a lo mejor tuve un infarto, quiero seguir el camino, ¿no? Y a veces sí llegan a ese momento en el que cruzan a la luz, pero no completamente al alto astral y todavía no se rompe ese cordón y pueden regresar y es una decisión que ellos dicen que es muy muy difícil porque ellos realmente no quieren regresar no quieren regresar porque esta felicidad y esta paz que se siente cuando cruzamos es tan grande que no hay manera de describirla con palabras ni con emociones que nosotros hayamos hemos sentido en la felicidad de la tierra que no hay manera de describirla y que es una decisión y que no hay nada más grande que eso pero que únicamente el amor que tienen por los que están dejando u otras cosas que han quedado inconclusas es que los hace regresar entonces entonces, cosas que creo que vale la pena que poco a poco, eh, aunque tal vez nunca vayamos a tener el entendimiento completo de, de lo que es esto hasta que nos toque a nosotros experimentarlo, vale la pena, aunque sea tener un poquito, un poquito de entendimiento, ¿no? Por nosotros y por los que ya se han ido. En fin, te mando un abrazo de nuevo a cuenta Ángel y gracias por compartirnos tu experiencia. Vamos rápidamente a unos mensajes y regresamos con más testimoniales enigmáticos.
0: Cuando compras a new casa,
1: Regresamos con más testimoniales. Vamos a comentar el siguiente que dice. Hola Dafne, soy nueva escuchando tu podcast y me encanta. Espero puedas compartir mi historia y doy pleno consentimiento para ello. Quiero permanecer anónima. Me animé a escribirte porque escuché algo sobre que en los sueños también se te pueden manifestar cuando comentaste lo de la bruja que acechaba a la bebé. Sucede que hace algunos meses tuve un sueño muy extraño y repetitivo. En mi sueño yo me veía a mí misma cuando me encontraba en una sala en L. L en mi sueño siempre estaba parada frente al sofá, viendo al final del pasillo esperando por lo que se acercaba a mí desde la esquina, aunque no lo veía me lo imaginaba, cuando por fin esta persona o lo que fuera aparecía desde esa esquina, con mucho miedo me armaba de valor y corría para atacar, o eso parecía, saltaba hacia ella porque era una mujer de la que no puedo recordar su rostro y en lo que yo veía parecía abrazarla fuertemente pero no afectuosamente sino para detenerla, al momento de este acto Siempre me despertaba y al ver la hora era de madrugada. Eran las 3 de la mañana. Soñé lo mismo durante tres días no consecutivos y al recordarlo por la mañana me perturbaba un poco porque no entendía si esto podría o no significar algo. Creo que cabe mencionar que ya me han pasado cosas un poco extrañas, como que el televisor se enciende y se apague solo o tener otros sueños perturbadores. Me encantaría que pudieras ayudarme a encontrarle una explicación a esto. Nuevamente me encanta tu podcast. Espero sigas creciendo en logros y muchas bendiciones para ti y al programa. Muchas gracias, estimada Anónima. Te mando un abrazo muy grande. Platiquemos un poco de esta mujer que se presenta en tus sueños y que te trata de atacar un poco. No estás segura porque tú te acercas a ella, pero es una presencia que te hace sentir muy incómoda. Y quiero hacer referencia a lo que platicamos esta semana en el episodio de Registros akáshicos, porque es cierto que nosotros en muchos momentos Accedemos a estos registros y podemos acceder a cualquier tipo de información en estos registros. Podemos acceder a cosas buenas, a cosas malas y este tipo de acceso depende mucho de lo que estamos viviendo en el día a día del tipo de vibración que tengamos cuando nos vamos a dormir, pero también de cosas que hemos vivido en vidas pasadas o tal vez en esta vida por medio de personas que están tratando de acceder a nuestra energía o espíritus que están tratando de acceder a nuestra energía y hacernos daño o dañar nuestra energía más que nada. no Tal vez no hacernos daño tal cual, pero dañar nuestra energía porque eso los alimenta a ellos de alguna manera. Recuerden que vivimos en un constante intercambio de energías, por eso muchas veces cuando estamos con una persona que nos drena la energía, y sentimos como que Ay, de verdad no me gusta estar con esta persona, siento que es un va vampiro energético, es porque vivimos en este constante intercambio de energías y ellos se roban nuestra energía para que ellos sigan sintiéndose bien, sintiéndose activos, alimentándose ellos mismos porque su propia energía no solamente los drena a ellos, pero también drena a los demás. Pero eso no solamente pasa con seres vivos, como lo podemos ver. También pasa con seres que están en el mundo energético y que se nos pueden presentar de muchas maneras. Ya sé que nosotros en el mundo físico sentimos algo y decimos por alguna razón no me siento bien o, o como lo hemos comentado muchas veces, no me despierto cansado, me despierto sintiéndome mal o sin motivación y nuestra energía está tan baja que inevitablemente cuando nos vamos a dormir nuestro subconsciente conecta con energías bajas en este plano, en este plano cuántico en este plano subconsciente conectamos con energías bajas ahora cuando hablo de energías también hablo de seres que están en estos mundos ¿no? que están en, en estos planos energéticos cuando nos vamos a dormir entonces yo creo que aquí hay varias posibilidades uno puede ser que tú tengas cosas en tu vida actual viviendo que te están molestando y esta persona representa tal vez algo que te está molestando en tu subconsciente, algo que tú tienes que superar, algo que tú tienes que vivir, pero se manifiesta con la forma de una persona, de un ser que te está molestando. Y tú de alguna manera logras atacar eso porque tenemos un lado de nosotros que quiere luchar contra nuestras inseguridades, nuestros miedos, tristezas y todo lo negativo que a veces tenemos en nuestro ser se puede estar manifestando de esta manera. La otra es que alguien, un ser de este bajo astral, esté tratando de acceder a tu energía por medio de sueños y como dices, también en el plano material, de pronto te pasan cosas que no tienen explicación y que no, no sientes que sea una presencia buena, no es una presencia que te hace sentir tranquila, que pueda ser una energía de luz, que tú sí sientes la presencia de alguien, pero te hace sentir en paz y dices, bueno, aquí está mi ángel o mi guía espiritual o un ser amado, no lo puedo sentir sino que es todo lo contrario entonces puede haber algo en tu casa en tu cuarto rondando y que busque estos canales por medio de tus sueños para seguirte afectando y seguir robándose tu energía y la otra que esperemos no sea es que evidentemente alguien esté tratando de hacerte algo y tú tienes estos sueños recurrentes porque este trabajo se puede estar manifestando por medio de sueños y afectándote por medio de sueños cuidar mucho esto, cuidar que si hay alguien que esté allá afuera que tal vez tú sientas que te quiera hacer daño como el caso que me comentas que es por eso que te sentiste identificada por el caso de la bruja que acechaba a la bebé, creo que es importante tener en cuenta que si alguien está tratando de hacerte daño por medio de sueños irte a dormir protegida, medir antes de dormir, tratar de vibrar alto para que sea más difícil para estas energías entrar a tu campo eh, de quien sea que te esté haciendo un trabajo. Y aunque no fuera un trabajo, igual te va a funcionar para pelear con esas energías o espíritus, el bajo astral que quieren acceder a tu energía o de muchas otras personas que pueden estar afectando tu campo energético igual tratar de vibrar alto antes de dormir te puede ayudar muchísimo lo comentamos mucho en el episodio de esta semana de los registros akashicos y por eso de vez en cuando eh, nos gusta tener este tipo de episodios que podemos acceder a toda esta energía eh, dimos eh, la meditación que pueden usar para, para poder acceder a estos registros akashicos y buscar acceder a la mejor información de estos registros para que nos guíe en nuestro día a día y nos ayude a tener un mejor futuro potencial de alguna manera ¿no? entonces yo te recomiendo mucho que hagas esto antes de irte a dormir y espero que te pueda ayudar como lo digo protegerte no solamente con objetos pero meditando y tratar de conectar como siempre con tus días espirituales para que te protejan en este sueño y no te sientas que tienes que luchar sola con esta energía que está ahí atacándote pero tú les tienes que decir a ellos asístanme, ayúdenme porque siempre recordemos que ellos respetan nuestro libre albedrío y a pesar de que están con nosotros tratando de guiarnos el momento en que pedimos asistencia ellos entienden que nosotros ya les estamos dando permiso de intervenir por nosotros y que ya después de respetar nuestro libre albedrío o okay, que ya tengo este permiso de intervenir directamente entonces estimada espero esto te haya ayudado eh, son las tres interpretaciones que yo le podría dar a esto te mando un abrazo muy grande y gracias por compartirnos tu historia y bueno de esta manera vamos a despedir los testimoniales enigmáticos de esta semana tenemos muchísimas más historias que compartir el próximo jueves con ustedes estamos a hacer más largos estos episodios porque bueno recuerden que tenemos el episodio principal de los lunes con los enigmas y los testimoniales de los jueves que normalmente son más cortos que el principal entonces vamos a evaluar eso porque si sí tenemos muchísimas más historias que compartir y a veces tenemos historias más largas más cortas y a veces no nos da tiempo de, de más, estamos evaluando todo eso, les mando un abrazo muy grande muchas gracias por sintonizar este episodio de testimoniales de Enigmas sin resolver te invito a que si tú quieres ser parte nos escribas a enigmas.univision.net con tu historia y a que nos sigas en las redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook como Enigmas sin resolver yo te espero el próximo jueves con más testimoniales enigmáticos y desde luego el lunes con otro Enigma sin resolver Ver. ¡Soy enigma.
0: .com para detalles.